0: Es herrscht Krieg mitten in Europa. In der Ukraine bangen Millionen Menschen um ihr Leben und ihre Zukunft. Aktion Deutschland hilft. Das starke Bündnis deutscher Hilfsorganisationen leistet Nothilfe. Mit Lebensmitteln, Trinkwasser, Notunterkünften und medizinischer Versorgung. Helfen Sie uns zu helfen. Jetzt mit Ihrer Spende.
1: Das sind wir, Freunde von Nils.
2: Seit nunmehr drei Monaten herrscht Krieg in der Ukraine und nichts ist mehr so, wie es einmal war. Angst, Gefühle der Unsicherheit, wie die Welt demnächst auszusehen hat, gehörten eigentlich schon der Mottenkiste an. Doch jetzt sind sie wieder da und präsenter denn je. Doch zeitgleich entsteht eine so große Solidarität, die in dieser Art und Weise seinesgleichen sucht. Diese Welle der Solidarität ist auch in Niedersachsen zu beobachten, sodass Vereine, Organisationen, Verbände, aber auch Einzelpersonen helfen. Diesen couragierten und engagierten Menschen möchte die Niedersächsische Stiftung eine Plattform bieten, sodass ihnen mit Hilfe des Sonderpodcasts zur Ukraine-Krise gedankt werden soll. Im zweiten Teil des Sonderpodcasts sprechen wir mit Harald Klem, dem ersten Vorsitzenden von Peer Leader International, sowie Maria Makifnitschuk, der Mitbegründerin von Peer Leader International in Verkovina in der Ukraine. Wir sprechen mit Ihnen über die Kommunikation in einer so schwierigen Zeit wie die dem Krieges, aber auch über zahlreiche Projekte wie beispielsweise Shelter und was es damit auf sich hat. Wir sprechen außerdem mit Tim Eichenberg, dem Vorsitzenden des Hannoverschen Ruderclubs, kurz HRC, Julius Peschel, dem Präsidenten des Deutschen Ruderclubs, kurz DRC, sowie Klaus Scherschmidt, dem Bundesstützpunktleiter Hannover sowie dem leitenden Landestrainer des Landesruderverbandes. Sie geben uns Einblicke, wie die geflüchtete U-19-Rudernationalmannschaft der Ukraine in Hannover trainiert und wie die zahlreichen Ehrenamtlichen der Hannoverschen Ruderclubs diese Jugendlichen unterstützt. In dieser schlimmen Situation sind sowohl Peer Leader International als auch die Rudervereine DRC, HRC und der Deutsche Ruderverband Vorbilder, die als Beispiele für die große Welle der Solidarität dienen. Und wir sprechen mit Harald Klem, dem ersten Vorsitzenden von Peer Leader International und Maria Makivnicuk, Mitbegründerin von Peer Leader International in Vekovina in der Ukraine. Ich freue mich, euch beiden hier heute als meine Gäste begrüßen zu dürfen. I'm so proud to welcome you as my guests. and und ich möchte gern ungern Zeit verlieren, deshalb würde ich einfach mal sagen, wir fangen mit den entweder-oder-Fragen an, um euch ein bisschen äh, kennenzulernen, weil wir haben ja einiges heute zu besprechen. So, let's start with the either-or-questions. Ähm, Harald, Fleisch oder Gemüse? Gemüse als Beilage. Okay. Maria, Meat or vegetables?
3: Vegetables.
2: So, gehen wir wieder zurück zu Harald. Ähm, Schokolade oder Eis? Schokoladeneis. <lacht> Maria, Chocolate or Ice Cream?
3: Äh, Chocolate Ice Cream.
2: <lacht> <lacht> Und kommen wir zur letzten Entweder-oder-Frage für euch beide. Harald, ähm, Action oder eher relaxen? Action. Maria, Action or Relax?
3: Um, more Action, yeah.
2: Okay. Thank you. Vielen Dank ähm, schon mal dafür, dann haben wir schon mal einen ersten Eindruck über euch beide bekommen, aber ähm, ich möchte jetzt mehr ins Detail bei euch gehen. Ähm, ihr seid beide ein Paradebeispiel für die zahlreichen engagierten und couragierten äh, Menschen in Niedersachsen, die den Menschen in der Ukraine helfen wollen. Deshalb ähm, auch dieser Podcast, diese Sonderfolge. Stellt uns doch einmal euer Projekt kurz vor und erzählt uns doch mal bitte, wie es überhaupt zu dieser Idee gekommen ist. So Maria, give us a short introduction in the project and uh, to the idea, please. Um,
3: um, hello, dear European families and uh, dear Germans. Uh, for me, it's uh, really a big uh, pleasure to be uh, on this podcast, to talk with you. Uh, and uh, first of all, I want to introduce myself here. Yeah? My name is Maria Makunichuk. I live in a small village in uh, the west of Ukraine. I live in the uh, Kerpesan Mountains. Uh, and uh, and uh, my... Uh, Cooperation with, uh, with our German partners started in 2016 uh, when I uh, was a uh, volunteer in uh, uh, this organization, in our organization, Pyrida International in Moi in ostrauderfein And uh, I, uh, I met this uh, guy, Harald, there. <laughs> and uh, he gave us a really big power to... Um, to uh, like to believe in your um, um, to believe in yourself. Uh, and uh, uh, during this uh, volunteer year, volunteer year was my five months, <laughs> but uh, it's enough yeah. me to understand that we are not so small. We are not small people. Uh, we can uh, influence on local level and also on a global level in our uh, whole life. Uh, and uh, after this, uh, I, uh, when I came home, I feel more powerful and uh, have a, a big mass, muscles. <laughs> and uh, I, we, um, and I tried to organize this uh, organization, like in uh, Verkhovena, and we wanted to continue to work with that and to, like, uh, I, uh, Uh, feel myself powerful and i wanted to share with this with also with young people uh, and i uh, wanted to help them to support them to believe in uh, themselves and uh, to uh, not be afraid to take uh, 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 to take um, a responsibility on you uh, for your life and for uh, life of our country Uh, yes, and um, this is my uh, long period from 2016 till now till 2022. Uh, I uh, already like we already uh, created a lot of, a lot of different projects. Uh, we make um, Germany Ukrainian um, use exchange. And uh, we worked on different topics, uh, like uh, topics on ecology, economy, poli political, uh, social projects, uh, different, different, different projects, and to be involved al already in, like uh, our uh, team uh, during this year was around uh, 50 people, 50 young people, but uh, someone or some of them went to study and we, uh, we had a new one. Und during this also, four, four person young person from Verhoeven also went to Germany to take part in volunteer year. Uh, yeah, and um, so, uh, yeah. Ja, ich
4: spring mal ein. Und das letzte Projekt war ein Klimaprojekt. Eigentlich wollten wir uns damit auseinandersetzen, wie die Karpaten mit ihren riesigen Waldbeständen und das ostfriesische Moor in Emsland zum Klima beitragen könnten, wenn man sie besser schützen könnte. Aber da kam uns der Krieg dazwischen und wir mussten ganz schnell nachdenken, warte mal, das ist jetzt nicht das erste Thema, sondern wir müssen etwas Neues machen. Und so haben wir mit Maria eben begonnen zu überlegen, quasi am zweiten Tag des Krieges, was ist notwendig, was müssen wir jetzt tun, was können wir gemeinsam tun.
2: Ja, da würde ich jetzt natürlich auch ähm, einspringen. Also ähm, du hast es gerade angesprochen, Krieg. Äh fast minütlich ähm, ändert sich ja die Situation dort. Ähm, deshalb ist die Frage, was hattet ihr geplant, beziehungsweise wie hat es angefangen und wie hat sich das jetzt ähm, euer Projekt über diese Zeitspanne ähm, so ein bisschen entwickelt? Ähm, Maria, planning is a problem. So how did the project start and how it äh, has it de uh, developed so far?
3: Uh, which project?
2: The last project. In, um, in,
3: äh, for Ukraine. Uh, peer alliance the last one <laughs> during this uh, uh, small period of time we uh, organized a lot of different projects and video conference and uh, shelter and uh, education instead of bombs and um, uh, and uh, the last one uh, peer alliance ukraine germany yeah uh, that is um, our new project we want to uh, create uh, some platform uh, where we can uh, communicate from Ukrainian side to our Ukrainian students and German students and uh, we now uh, like we now on developing this project and uh, we are now on developing this uh, platform Uh, for also for people for um, displaced people in Ukraine and for some maybe refugees in Germany, but also uh, we will involve and Ukrainian people and German people also in this um, project. Ja, yeah. so, ich, ich fange
4: nochmal am Anfang an, ja. um, weil tatsächlich beginnt man nicht mit einem Projekt, sondern man beginnt erst mit der Frage, wie geht es euch in der Ukraine? Was ist bloß. Uh, wir, wir bekommen Nachrichten, da ist ein Krieg, und natürlich denkt man, alles liegt, alles ist bedroht. Und wir haben schnell feststellen müssen, dass unser Bild von diesem Krieg erstmal nicht vollständig ist. Und in Verhovina war man im Südwesten in einem ziemlich sicheren Gebiet. Also wir haben gefragt, was ist los mit euch? Und äh, der erste Schritt war eigentlich, dass wir gesagt haben: wir, wir schaffen einen Dialog zwischen deutschen Schülerinnen und Schülern, niedersächsischen Schülerinnen und Schülern und den ukrainischen Peers um zu verstehen, was ist das eigentlich, wenn es einem plötzlich über dem Kopf zusammenbricht und ein Krieg beginnt. Und das war eigentlich der erste Schritt, dass wir junge Schülerinnen und Schüler, junge Leute miteinander in Dialog gebracht haben. Wir haben dazu insgesamt zehn Videokonferenzen veranstaltet plus nochmal Updates und haben eigentlich nur nichts anderes gemacht, als Dialoge zu organisieren, wo es sehr äh, letztlich private Fragen auch gab. Wie geht es dir im Krieg? Willst du auch fliehen? Hast du Angst nachts? Und dann hörten wir, dass sie da bleiben wollten oder auf gepackten Koffern sitzen oder dass die Peers aus Kharkiv, aus Kiew, aus Mariupol geflohen sind in den Westen der Ukraine. Und die zweite Frage war dann, ja, was, was können wir für euch tun? Und interessant war, dass die erste Antwort von Maria und ihrem Team war nicht, was wir für sie tun können, sondern was, was Sie uns vorschlagen, was wir eigentlich auch insgesamt gemeinsam tun können, nämlich einen Boykott von russischen Waren zu machen, einen Energieboykott, den Luftraum zu schließen. Wir haben dann erzählt, dass es Demonstrationen gab und kleine Mahnwachen. Und das hat den Dialog unheimlich bereichert, nämlich in der, einer Art und Weise, dass wir verstanden haben, es geht jetzt nicht darum, prioritär Lebensmittel zu sammeln oder, oder Kleidung zu sammeln und die an die Grenze zu bringen, sondern das ist wirklich eine Provokation für beide Seiten. Und dann kam der dritte Schritt, in hier eine lokale Zeitung eine, ein, ein Konto eröffnet hat für humanitäre Hilfe. Und wir haben dann gesagt, okay, dann versuchen wir, ähm, diese humanitäre Hilfe mitzuleisten. Denn in Verhovinar, maybe Maria, you can tell us how many refugees you have in Verhovinar.
3: Uh, in the Berjuena community, we have 20,000 of uh, inhabitants, and uh, now we have more than 6,000 uh, displaced people in in this in that region because um, before we were um, like we are a touristical region and uh, a lot of people know us, and uh, you know they know that it's safe place. and they uh, went to us and uh, now like now it's April, yes, <laughs> April from uh, uh, the whole March and April uh, that people are, are here uh, around two or thousand people uh, they came to us and went maybe uh, uh, they crossed the border uh, on Romania and they went to another city but um, like around six thousand refugees displaced people now they are in Verhovena and in our office we will help them we have a uh, Humanitarian help also, so that, like, you know, that's, that is first aid. That is first genau.
4: aid. Das war, das war wichtig für uns zu verstehen, dass wir haben alle davon gesprochen wie viele Hunderttausende über die Grenze über Polen nach Deutschland kommen, aber wir haben irgendwie übersehen, dass es inzwischen acht Millionen äh, Binnenvertriebene, nennt sich das auf Deutsch, also Displaced Persons gibt, die in der Ukraine versuchen, erstmal in der Nachbarschaft unterzukommen und was das bedeutet in einem kleinen Ort. Wir mit 20.000 Einwohnern in ganz vielen Dörfern verteilt, aber plötzlich 6.000, 8.000 Gäste zu haben, die ja erstmal so ein bisschen was mitgebracht haben, aber dann irgendwann merken, wir haben hier keine Lebensmittel mehr. Und dann haben wir eben mit, mit der ersten Hilfe, also quasi mit dieser ersten Aktion, ungefähr 10.000 Euro aus diesem Fonds bekommen. Wann dort, war das ungefähr äh, zeitlich? Das war ziemlich äh, vor, vor vier Wochen haben wir gesagt, also die, da versuchen wir eben aus diesem Fonds Geld zu bekommen und ähm, Erste Hilfe zu leisten. Und Maria hat da mit ihrem Team Lebensmittel eingekauft, haben sie gedacht, sie könnten das vor Ort. Sie mussten also nach Lviv fahren, dieser Ort, der gestern wieder äh, bombardiert worden ist. Sie sind dort hingefahren, Sachen geholt. Äh, letztlich auch natürlich Kleidungsstücke, wenn sie notwendig waren. Aber manchmal war es auch ein Ball oder ein Kühlschrank nötig oder eine Waschmaschine. In einem Krankenhaus zum Beispiel, die 20 Leute untergebracht haben, aber gesagt haben, ihr dürft hier nicht mit den hygienischen Bedingungen uns durcheinander bringen. Also all das war so quasi eine erste Hilfe. Also vor vier Wochen haben wir damit gestartet, während der Dialoge auch noch. Und dann haben wir aber verstanden von, von Maria äh, und ihrem Team, dass diese Geflüchteten ja, ja, die bringen ja noch mehr mit als nur Hunger und, äh, und Wärmebedarf, sondern die brauchen auch die brauchen auch Betreuung. Wenn die Männer an der Front kämpfen oder äh, gestorben sind äh, in dem Krieg oder ein ungewisses Schicksal haben, weil man nicht weiß, was ist mit ihnen, macht das natürlich mit jungen Leuten was. Sehr viele Frauen mit Kindern, die in diesem Ort untergekommen sind. Und dann haben wir eben über, einen, ja, äh, über, über viele Kanäle versucht, dafür Hilfe zu bekommen. Und leider aber festgestellt, dass wieder mal, die deutsche Öffentlichkeit nicht so richtig gesehen hat, dass es eben nicht nur um die 350.000 Geflüchteten in Deutschland geht, sondern um die 8 Millionen in der Ukraine. Aber dank äh, eines guten Kontaktes ähm, über die Bertelsmann Stiftung haben wir von einem äh, RTL-Fonds Geld bekommen, um ein Flüchtlingsprojekt namens Shelter aufzubauen. Das heißt, Maria kümmert sich jetzt mit diesen Mitteln um die psychosoziale Betreuung dieser Geflüchteten, dieser jungen und älteren Menschen, die nicht wissen, wo sie hin werden gehen können, die sich als Reisende begreifen, die vorübergehend dort in diesem Ort sind, teilweise weiterfliehen nach Rumänien, Polen, Deutschland, wo auch immer hin, teilweise aber auch dort vor Ort bleiben und äh, betreut werden müssen mit einer ja ungewissen Zukunft. Und das ist das zweite Projekt, was jetzt quasi gestartet ist.
2: Könnt ihr da über dieses shelter noch ein bisschen mehr äh, Details vielleicht geben, für wie viel, viele Personen ist es vielleicht ausgerichtet oder ähm, das ist natürlich alles äh, etwas vage oder wahrscheinlich ja. auch schwierig vorherzusehen.
4: Ähm, es ist schwierig eine Planung zu machen, weil äh, in diesen 50 Tagen des Krieges, 52 Tage, jetzt ist so viel passiert und wenn wir jetzt sagen, wir planen das für 1000 Personen, dann kann es in zwei Wochen eben 2000 sein oder wie auch immer. Das heißt, wir müssen sehr auf Sicht fahren und, und gucken, was da passiert. Das heißt, das Büro, wo Maria drin arbeitet, wird die Anlaufstelle sein, die Kommunikationsstelle. Und wir werden versuchen, eine Traumaberatung mit einzubeziehen. Aber auch die vielen Aktiven, die unter den Erwachsenen sind, ob das ein Fußballtrainer ist, eine Lehrerin oder... Uh, jemand, der backen kann, sie einzubeziehen und ihnen eine sinnvolle Tätigkeit zu verschaffen, die für die Community gut ist, aber auch für ihre eigene Psyche soweit gut ist, dass sie stabil bleiben. Das heißt, es muss jeden Tag neu entschieden werden, was ist nötig und was ist nicht nötig. Maybe, Maritka, you, you can tell us a little bit more. What's what's the plan, the so-called plan mm -hmm.
3: uh, about shelter? Yeah, and uh, you know. Uh, we uh, now communicate with that people, with displaced people, and when they have the first aid, when they have food, when they have uh, clothes, uh, when they yeah, are in the safe place, uh, they need some uh, some place where they can came, where they can talk with people, and uh, where they can uh, also get not just first aid, but even uh, help with uh, maybe psychological help. Uh, and in this uh, project, Uh, we um, we plan to make psychological help for uh, for young for women. We we think that we'll, uh, uh, our target um, people will be like women and kids, uh, and we will um, organize activities for uh, sport or yoga activities also for women. Uh, for kids, uh, some uh, activities also for also for kids something you can make by your hand. Uh, also, we are going to organize uh, speaking club uh, English, speaking club uh, Polish, uh, and uh, uh, um, watching films. Um, also, uh, I, uh, I remember how I was in Germany, and uh, on Friday, I remember we have some. Uh, Uh, some, some time for a coffee meeting where some where, uh, people came and they were sitting in one table uh, and uh, we're talking and we are also, we are going also to organize this, uh, uh, we call it warm, uh, warm coffee, this meeting uh, and uh, uh, what else, uh, and uh, some uh, You know, uh, sometimes in the communication, we will find some solution uh, and maybe more needs that people need. And uh, we will also uh, include uh, displaced people for yoga, uh, for um, uh, for psychological help. But they are professionals, you know, they are professionals and they came to us and they uh, they, they now don't have some uh, uh, salaries. and. Uh, Uh, and in, uh, no they don't have income, but they want to help us and they want to work and they want to be helpful for other people. And um, that is really needed for us and it's uh, good for that people who, who are displaced and uh, what is the risk that uh, in maybe in two months they will go home. But uh, there are saying that uh, they they are not home. they they don't have they don't have home anymore. Und wir for vielleicht ein halbes Jahr. Wir wissen nicht.
4: Genau, und das ist, die, das ist die dritte Herausforderung. Weil wir haben auch gesagt, ja, vielleicht brauchen die Kinder Unterricht oder brauchen pädagogische Betreuung. Und wir waren dann sehr überrascht, dass die ukrainischen Schulen online mit ihren Schülerinnen, egal wo sie sind in Europa, weitergearbeitet haben. Aber wir haben festgestellt, es gibt eine dreimonatige Ferienpause jetzt im Sommer. Und das heißt, wir werden uns bei den Kindern und Jugendlichen auf diesen Sommer konzentrieren. Aber Herausforderung Nummer 738c, die sind unterwegs. Das heißt, einige werden weiter wandern nach Polen, nach Deutschland, nach, vielleicht nach Portugal, nach Nordirland. Andere werden versuchen, gehen zurück, versuchen zurückzugehen. Das heißt, wir brauchten eigentlich etwas, was ein flexibles System ist, äh, um diese Leute zu betreuen. Zum einen wird es ein zweites Zentrum geben in Lviv, was äh, mit Hilfe von Schülerhelfen Leben, da komme ich gleich zu, auch mit aufgebaut werden können. Das heißt, es wird neben den anderen Zentren, die es wahrscheinlich schon gibt, aber von denen wir nichts wissen, noch ein weiteres Geflüchtetenzentrum geben. Aber wir haben als dritten Punkt jetzt überlegt, wie können wir die Leute betreuen und die Kommunikation mit den Deutschen herstellen, auch wenn sie quasi ein, eine, 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 ein Volk auf Wanderschaft sind, wo sie nicht, nicht genau wissen, wo werden sie landen. Und deshalb haben wir überlegt, wir schaffen eine Plattform, wo wir den Bedarf, den die Geflüchteten in der Ukraine haben, versuchen festzustellen. Zweitens den Bedarf zu decken mit Deutschen, die sagen, okay, ich kann euch helfen, nicht mit Kleiderspenden, sondern ich kann einen Sprachkurs machen. Ich kann einen Englischkurs machen, wenn jemand äh, meinetwegen in Portugal ist und sagt, meine einzige Sprach Sprachchance dort ist Englisch, können wir das machen. Wir können aber auch vielleicht Theater spielen online. Das heißt, wir können eure Arbeit lokal unterstützen, aber sind nicht darauf, an darauf angewiesen, wo ihr genau seid, also wir versuchen jetzt ein Portal zu machen, was jungen, vor allem jungen Leuten in der Ukraine oder die, die auf der Flucht sind, quasi hilft, ihre Bedürfnisse online zusätzlich zu diesem Shelter-Projekt zu erfüllen. Das ist quasi in
2: Erarbeitung. Also da sind wir schon beim Thema. Das sind schon so die zukunftsmäßigen Ideen, die ihr jetzt gerade so habt.
4: Ja, wir würden, wir würden gerne dranbleiben und äh, weil wir merken jetzt schon in der deutschen Öffentlichkeit, das Thema ist aufgrund der Ratlosigkeit, nicht weil die Leute ignorant sind, sondern weil sie nicht wissen, was kann ich denn jetzt noch tun? Und der Krieg galoppiert, möchten wir eigentlich weiter dranbleiben und die Kommunikation herstellen. Das ist wichtig, auch übrigens für deutsche Schülerinnen und Schüler, dass sie nicht quasi zum Alltag wieder übergehen, sondern verstehen, was das weiter mit diesem Land passiert. Denn es wird eine Zeit nach dem Krieg geben und dann wird die Ukraine noch sehr viel mehr Hilfe brauchen. Und wir müssen Verständnis haben für das, was dort Nötig ist aber auch, äh, was in den Köpfen dort passiert.
2: Ja, da würde äh, ich mal kurz einhaken. Ähm, was würdet ihr denn mit äh, anderen Leuten mit auf den Weg geben, die sich ebenfalls engagieren wollen? Oder ähm, was habt ihr da so für, für Wünsche oder auch, äh, wo sagt ihr, da könnten vielleicht sich noch viel mehr engagieren und helfen?
4: Also, ich gucke Maria an, sie sagt nichts. Ich äh, würde... Ich würde sagen, das Erste ist, was wir auch in einer großen Konferenz gehört haben von der Vorsitzenden der deutsch-ukrainischen Freundschaftsgesellschaft, sprecht mit uns und nicht über uns. Ich glaube, es gibt viel zu lernen von den Menschen, die aus der Ukraine kommen und in der Ukraine sind. Und wir haben ehrlicherweise nicht so viel Ahnung, was östlich von Berlin alles so passiert in den Köpfen. Und während des Krieges auch. Also ich glaube, das ist das Wichtigste. Gut zuhören. Und nicht zu sagen, ich weiß schon, was für euch wichtig ist, sondern gut zuhören, mit ihnen gemeinsam zu planen. Ich glaube, das ist wichtig. Es ist Es glaube ich, dann auch wichtig, eine Bestandsaufnahme zu machen. Was ist wichtig und was ist besonders wichtig? Also, dass man nicht sich überfordert da drin. Und letztlich, dass man von meiner Seite her auch den langen Atem behält. Denn eine kurzfristige Hilfe ist zwar wichtig, aber... Ich glaube, das Land wird uns noch lange beschäftigen und die Folgen des Krieges auch uns in Deutschland weiter beschäftigen, was Demokratie betrifft, was unsere Wissen über Osteuropa betrifft, unsere Lieferketten etc. Also dranbleiben und nicht zu sagen, oh, hoffentlich ist da bald Frieden, dann sind wir das Problem los. Das wären meine drei. Maritschka, any, any ideas, what can be lessons learned?
3: From our cooperation or what? Ja. Yeah you know uh, for us that uh, that is cooperation uh, really uh, helpful and even on the local level we can uh, like uh, our uh, motivation like um globally but work locally yeah and we work locally uh, and uh, in uh, our ukraine is developing country you know And uh, but in small villages uh, we are like <laughs> uh, not so big developed like in big cities and um, on our re in our region um, sometimes uh, our people are just thinking about how how to e what to eat and uh, what to wear and they don't think about uh, another uh, thing like for young people that they need support and that they need. Um, Some motivation to work, uh, to be creative, uh, to be active, uh, to be uh, like uh, that. Young people they are not um, feel that they can uh, change the world or change the even small cities. Uh, it's not up to me. It's not um, my business because uh, we are we are so small. Uh, just politicians think about it and just politicians take a decision, and we are not. Uh, Uh, like our people think, like we are not, uh, um, uh, we don't have responsibility for, for taking decision. Uh, but uh, in, uh, during this cooperation, and um, that is uh, give me, uh, especially for, for me and for my team, uh, like a power to, uh, like a power that we can change something that we can change something but we uh, we can change starting with changing uh, ourselves, changing uh, our small cities uh, and uh, from small cities we go to big cities and we also uh, uh, do uh, like uh, we are more active and uh, can make um, uh, can take more responsibilities for us from our team uh, um, Uh, our people from 16 till uh, 25 uh, years old, and uh, who was 16 uh, four years ago, now they are 20, and uh, now they are really powerful uh, young people. Uh, they are really a person that can take um, uh, also responsibilities, and uh, they uh, believe in their hands and believe in uh, in their self, and um, that they they can can they can change something and now uh, more of our like maybe all even all of our people uh, no one uh, went uh, abroad everyone now stay in our country and help uh, our people help uh, our army and uh, help our displaced people that now uh, are in um, in our region
4: ja, wir haben noch einen Plan, den wir gerne realisieren wollen. Wir werden nochmal in diese Informationsarbeit für deutsche Schülerinnen und Schüler gehen. Wir werden das größer machen diesmal bundesweit und arbeiten zusammen mit Schüler helfen Leben, die sich damals während des Bosnienkrieges gebildet haben, die einen sozialen Tag in den Schulen organisieren wollen. Das heißt, einen Tag arbeiten Schüler, in, egal in welchen Betrieben, und spenden das Geld, was sie erarbeitet haben, in diesen Ukraine-Fonds. Und wir hoffen damit, dass wir auch... Ähm, gute Ideen sammeln von deutschen Schülern, aber auch von jungen Leuten aus der Ukraine, wie eine, eine friedliche Ukraine in Zukunft aussehen kann und soll, wo es eben keinen Hass, keine Gewalt, keine Attacken gegen den Nachbarn gibt und keine letztlich Ausgrenzung von anderen Leuten geben soll. Und also, dass wir jetzt schon mal versuchen, darüber nachzudenken, hoffentlich ist dieser Krieg bald vorbei und hoffentlich ist diese Kraft von jungen Leuten wie Maria einsetzbar in den Aufbau eines friedlichen und demokratischen Staates namens Ukraine.
2: Das ist doch ein wunderschöner Appell und ein schönes Schlusswort zum Ende. Ich bedanke mich bei euch recht herzlich und ich glaube, es ist nicht zu vermessen, zu sagen, dass ihr wirklich stolz auf euch sein könnt. Thank you and you can be proud of you. Und zum Abschluss noch ganz schnell die Entweder-Oder-Fragen, die wir am Anfang hatten, jetzt nochmal etwas spezifischer um, thanks so much. At the end, the either all questions come back. So, Videokonferenz oder persönliches Meeting, Harald? Persönliches Meeting. Digital or personal meeting, Maria.
3: Personal.
2: Buch oder App, Harald? Buch. Maria? Buch. Buch. Okay. Und Kinder oder Jugendliche? Jugendliche.
3: Same for me, <lacht>
2: Und zum Ende Geld spenden oder lieber Sachspenden? So, Donations of Food, Clothes or Money?
4: Take action yourself. Also, selber aktiv werden. Okay. Maria?
3: Maybe for money, people can buy what they need.
2: Okay. Thank you. Vielen lieben Dank. Also. Ja, Und wir sprechen mit Tim Eichenberg, dem Vorsitzenden des Hannoverschen Ruderclubs kurz HRC, mit Julius Spechel, dem Präsidenten des Deutschen Ruderclubs Hannovers kurz DRC, und Klaus Scherschmidt, dem Bundesstützpunktleiter Hannovers sowie dem leitenden Landestrainer des Landesruderverbandes. Hallo ihr drei, ich freue mich sehr, euch heute als Gäste begrüßen zu dürfen. Ich möchte keine Zeit verlieren, weil wir natürlich einiges zu besprechen haben und möchte mit den Entweder-oder-Fragen beginnen, damit die Zuhörer und Zuschauer einen ersten Eindruck von euch bekommen. Äh, seid ihr denn bereit? Jawohl. Ja. Gut, dann starten wir doch mal. Äh, Bratwurst oder Steak? Steak. Auto oder Öffis?
0: Ich muss gestehen, Auto.
2: Gürtel oder Hosenträger? Gürtel. Wäsche aufhängen oder lieber einen Trockner trocknen? Aufhängen. Und zum Abschluss äh, Smartwatch oder lieber die klassische Armbanduhr? Die klassische Armbanduhr. Gut, dann haben die Zuhörer und Zuschauer schon mal einen ersten Eindruck von euch bekommen. Das reicht uns natürlich nicht. Wir möchten gleich beginnen mit eurem Projekt. Ähm, ihr seid ja ein Paradebeispiel für die zahlreichen engagierten und couragierten Menschen in Niedersachsen, die den Menschen aktuell in der Ukraine ja. helfen möchten und auch helfen. Erklärt uns doch mal kurz euer Projekt und wie es überhaupt zu dieser Idee gekommen ist.
5: Ja, unser Projekt bezieht sich darauf, die ukrainische Junioren-Nationalmannschaft im Rudern zu unterstützen, die geflüchtet sind, als der Krieg ausgebrochen ist. Ähm, dazu gekommen ist es, dass direkt mit Kriegsausbruch der Sportdirektor des Deutschen Ruderverbandes äh, an den ukrainischen Ruderverband ein Hilfsangebot äh, gesendet hat und gesagt hat, wenn ihr Hilfe braucht, äh, meldet euch, wir können euch äh, in Deutschland aufnehmen und unterbringen. Das hat er zuerst mit dem Vorstand des Deutschen Ruderverbandes natürlich abgeklärt. Die ursprüngliche Planung war eigentlich, dass die Sportlerinnen und Sportler, wenn sie denn kommen können, äh, in Ratzeburg untergebracht werden sollten. Da ist aber eine Baumaßnahme im Gange, sodass das mit der Unterbringung etwas schwierig war. Und dementsprechend kam dann auch die Anfrage unter anderem nach Hannover, ob wir in der Lage wären, diese Gruppe von Jugendlichen mit ihren Betreuern gegebenenfalls in Hannover unterzubringen. Und ja, so ist es dazu gekommen, dass wir jetzt mit dem Deutschen Ruderverband zusammen, mit Mario Wold, der das initiiert hat, dafür zuständig sind, diese Jugendlichen die sich auch gerne natürlich auf internationale Wettkämpfe vorbereiten wollen, hier in Hannover aufzunehmen, äh, zu versorgen und entsprechend äh, auszustatten, ihnen eine sportliche Heimat, aber auch mehr als das natürlich zu bieten. Ja, Klaus, du hattest gerade schon das Thema Planung angesprochen.
2: Es ist ja schwierig, die Situation in der Ukraine kann sich ja fast minütlich ändern. Kannst du uns mal einen genaueren Überblick geben, wie es am Anfang dieses Projekts sozusagen anfing und wie es sich jetzt mittlerweile entwickelt hat?
5: Ja, die ersten Schritte waren natürlich, nachdem wir diese Anfrage bekommen hatten, ob das überhaupt möglich wäre, die Sportler hier in Hannover unterzubringen. Erstmal abzuklären. Wo und wie können wir sie unterbringen? Es gibt ja mehrere Möglichkeiten, es gab mehrere Möglichkeiten. Die eine Frage war in der Jugendherberge, wo sie jetzt auch untergebracht sind, was aber natürlich so ganz spontan und ganz schnell äh, auch nicht so mal eben mit einmal Ja oder Nein zu beantworten war. Dann wäre die andere Option gewesen, am Leistungszentrum, am Kanal in Limmer äh, die Sportler gegebenenfalls unterzubringen. Dort gibt es ja auch Übernachtungsmöglichkeiten für Sportler, wenn wir Lehrgänge haben. Auch das musste natürlich erstmal intern abgeklärt werden und mit den Eigentümern, wir sind ja nicht alleine Eigentümer dort, also mit dem Kanuverband abgestimmt werden. Und natürlich dann auch die Ausstattung mit entsprechendem Material im ersten Schritt abzuklären. Und da war ganz, ganz schnell klar, dass die Hannoverischen Vereine mit ins Boot geholt werden müssten. Und ja, diese ganze Koordination, dieser Abfragen im ersten Schritt war, war erstmal, die Gesprächspartner an einen Tisch zu bekommen. Wir haben das sehr gut über Microsoft Teams äh, lösen können, dass wir dort eine Gruppe eingerichtet haben, die jetzt auch immer weiter angewachsen ist. Ähm, wir haben ganz viele freiwillige Helfer bekommen, die wir dort mit einbinden konnten. Und das waren die ersten Schritte, also Unterbringung, dann die Ausrüstung mit dem Nötigsten ähm, und das äh, Bootsmaterial ranzubekommen. Jetzt im nächsten Schritt ist es dann die Aufgabe gewesen, die Vereine wiederum auch ein bisschen zu entlasten. Die, äh, das Bootsmaterial wird ja auch in den Vereinen weiter benötigt und dort jetzt sozusagen äh, zusätzliches Material dann nach Hannover zu bekommen, waren so die nächsten Schritte ähm, Tim und Julius werden gleich sicherlich noch was äh, über die anderen Aufgaben erzählen, die in den Vereinen geleistet worden sind. Aber meine Aufgabe war dann äh, primär erstmal zu sehen, dass, dass wir den Sportbetrieb ins Laufen bekommen mit entsprechendem Material ähm, und dann auch diese individuellen Bedürfnisse dort abzufragen und versuchen auch optimal passend zuzuarbeiten. Ja, dann würde
2: ich doch den Ball eigentlich gleich an Tim weitergeben. Ähm Gib uns doch mal so eine Einsicht, wie das jetzt gerade mit den Vereinen so oder innerhalb des Vereins so abläuft und auch, was natürlich dafür Hindernisse ähm, sind, äh, worauf man da aufpassen muss.
0: Ja, also ich glaube, das Wichtigste, was man sagen kann, ist, dass wir überwältigt waren und auch immer noch sind von dem ganzen ehrenamtlichen Engagement unserer Vereinsmitglieder, also die Hilfsbereitschaft, die sich da auch in extrem kurzer Zeit in ähm, wirklich sehr engagierter Form äh, zeigt, ähm, das ist wirklich beeindruckend. Und ich finde, da kann man auch ein, ein Stück weit als Vereine äh, stolz drauf sein. Ähm, wenn du nach Hindernissen fragst, ähm, aus meiner Perspektive so das Erste, was mir aufgefallen war, dass alles sehr schnell ging. Also wir hatten nur wenige Tage Zeit, um uns ähm, vor allem auch gedanklich auf diese Situation ähm, einzustellen. Man muss ja auch dazu sagen, dass wir alle ähm, ja, ganz andere Berufe haben und äh, unsere Vereine auch in der Freizeit leiten. Und ähm, in dem Flüchtlingsthema waren wir bisher eigentlich nicht wirklich involviert und ähm, schon gar nicht ähm, mit einer derart großen Gruppe. Ähm, darauf sich auch erstmal einzustellen und ähm, gefasst drauf zu sein, was da alles auf einen zukommen kann, das war für mich ähm, Persönlich so die größte Herausforderung und von den Gesprächen, die ich geführt habe, war das bei vielen so. Und auch wir als als Team mussten uns erstmal finden. Also wir kennen uns natürlich auch alle und wir arbeiten auch, was das Sportliche angeht, schon seit langer Zeit in Hannover zusammen. Aber sowas in der Form haben wir eben auch noch nicht gemeinsam organisiert. Und dass unsere Vereinsmitglieder auch vereinsübergreifend in Teams zusammenarbeiten, was jetzt nicht unbedingt was mit der Organisation von Regatten oder so zu tun hat, ähm, auch das ist neu gewesen. Ähm, da würde ich sagen, haben wir uns aber tatsächlich gut eingependelt mittlerweile, Klaus hat das gerade schon gesagt, über äh, Microsoft Teams als Plattform funktioniert das hervorragend. Ähm, das zweite hat äh, Klaus auch schon angesprochen, also die Sicherstellung, dass eben die Trainingsmöglichkeiten auch vorhanden sind. Wir haben natürlich unsere Liegenschaften, wir haben Stege, das Gewässer ist da. Das ist also alles gegeben, aber das Bootsmaterial, das ist natürlich nicht in unendlicher Zahl verfügbar. Und das wird ja auch von unseren Mannschaften für das tägliche Training und für die Wettkampfvorbereitung für die Saison auch gebraucht. Und ja, eine geteilte Nutzung, das funktioniert eben auch nur begrenzt lange. Inzwischen haben wir aber genug Bootsmaterial dann auch ähm, aus Deutschland, ähm, aus verschiedenen Standorten, dank auch der Unterstützung von ähm, anderen Vereinen und Bundesstützpunkten und Bootswerften ähm, auch nach Hannover bekommen. Insofern hat das jetzt auch funktioniert. Ähm, die ähm, die dritte Herausforderung, die ich sehe, ist so das Thema Bremsen der Ehrenamtlichen. Also das ist eigentlich ja was Positives, aber wir haben festgestellt, dass wir am Anfang vielleicht auch zu viele Ideen hatten und auch Annahmen getroffen hatten, was die Ukrainer benötigen. Und da wurden wir dann zum Teil auch vielleicht von der Realität eingeholt, dass wir dann festgestellt haben, dass wir ein bisschen zu schnell waren, vielleicht mit der einen oder anderen ähm, Idee, die wir hatten. Kannst du, da heißt, mal,
2: kannst du da zum Beispiel mal ein Beispiel geben? Also was hattet ihr für Ideen, die dann eher wiederum verworfen wurden?
0: Ja, also das ging zum Beispiel um das Einkaufen von Alltagskleidung und da hatten wir zunächst gedacht, dass das sehr, sehr dringlich ist und wir haben dann festgestellt, dass da zwar ein Bedarf vorhanden ist, aber dass er nicht so dringlich ist, wie wir es angenommen hatten und dass, dass eben andere Themen zunächst wesentlich wichtiger sind, an die wir nicht gedacht hatten. Ähm, wir haben jetzt mittlerweile zum Beispiel auch ähm, eine Fahrradaktion auf die Beine gestellt, dass also eine bestimmte Anzahl an Fahrrädern auch an der Jugendherberge zur Verfügung gestellt ist, sodass auch ähm, die Sportlerinnen und Sportler und die Trainer auch ähm, ja, eine individuelle Mobilität haben ähm, über die öffentlichen Nahverkehrsmittel hinaus. Ähm, und ähm, es wird mit Sicherheit in der Zukunft auch noch weitere Dinge geben. Ähm, aber das heißt eben auch, ähm, erstmal den Bedarf abfragen und dann loslegen und nicht umgekehrt. Und ja, insgesamt bleibt ähm, eigentlich das größte Hindernis die Sprache. Ähm, wir haben glücklicherweise in einigen ähm, Bereichen unserer Vereine ähm, auch Mitglieder, die ukrainisch oder russisch sprechen, aber das sind ganz, ganz wenige. Und ähm, bei unserem befreundeten Verein äh, der Rudergesellschaft Angaria hier in Hannover, da sind ja auch ältere Sportler aus der Ukraine untergebracht, die auch über gute Englischkenntnisse verfügen. Also da haben wir auch so ein bisschen die Möglichkeit, dass da gedolmetscht wird, aber ohne Übersetzer oder über Google Translator-Apps auf dem Smartphone wird es schwierig und das, das ist eigentlich die größte Herausforderung so in der Kommunikation miteinander. Also ich glaube, auch daran haben sich mittlerweile alle gewöhnt, dass das so der Kanal ist, aber es ist natürlich auch ähm, ja, etwas Ungewohntes.
2: Ja, ähm, du hast die Anne-Überleitung jetzt gerade schon perfekt äh, vorbereitet für mich. Ähm, Kommen wir von der Gegenwart eher in, zur Zukunft. Was ist denn noch, äh, was habt ihr da noch für, für Vorkehrungen für die Zukunft getroffen? Wie sieht es da aus? Habt ihr da schon irgendwelche Bemühungen angefangen?
1: Ja, wie, wie Tim gesagt hat, ist ähm, auch da der Schlüssel mit Sicherheit, die Bedarfe zu checken ähm, und das zu antizipieren, war in der Vergangenheit nicht ganz einfach und ähm, deswegen ist es äh, auch nicht ganz einfach, in die Zukunft zu blicken, ähm, vor allen Dingen ähm, in so einer Trennung am ähm, das, was die Gruppe insgesamt betrifft und das, was wir in den Vereinen mit unseren Ressourcen überhaupt leisten können. Weil das ist ja ein ge gehöriger Unterschied. Also wir sind äh, kein Sozialamt, wir sind ähm, nicht ausgebildet für Traumabewältigung oder so, ähm, sondern das, was wir in erster Linie tun können, ist Sport bereitstellen. Und darauf richten wir uns ein. Aufgrund des ähm, ja, anhaltenden Kriegstreibens ähm, richten wir uns darauf ein, dass diese Mannschaft hier länger bleiben wird, ähm, und wir gucken so, dass wir ähm, die die Sportzeiten so integrieren können, dass es bei uns im Ablauf möglichst wenig ähm, stört. Das heißt, wir da eine möglichst lange Perspektive bieten können. Ähm, wir richten uns darauf ein, das Bootsmaterial jetzt weiter zu optimieren für die Bedürfnisse dieser Mannschaft. Das heißt, das, was jetzt da ist, ist das, was ähm, sozusagen ganz offensichtlich akut gebraucht worden ist. Und da müssen wir jetzt gucken, was können wir in den Vereinen denn ähm, langfristig noch so ähm, zur Verfügung stellen. Und bei den nicht sportlichen Dingen, ja, da müssen wir gucken, ähm, was davon kann vielleicht aus unserer Mitgliederpower, power sage ich mal, geleistet werden, weil unsere Mitglieder sind natürlich nicht nur Ruderinnen und Ruderer, sondern sie sind auch ähm, Ärztinnen und Ärzte, sie haben ähm, zum Teil ähm, Wohnungen oder so zur Verfügung. Das heißt, auch da haben wir jetzt schon Abfragen gemacht, wer sich in welcher Form einbringen kann. Das heißt, wir pflegen so eine Art Datenbank oder so will ich das mal nennen, um auf bestimmte Bedürfnisse, die möglicherweise eintreten, auch zeitnah reagieren zu können. Aber das eben immer in der Voraussetzung, dass das sicherlich ähm, da unsere Ressourcen auch begrenzt sind. Also wir sind Rudervereine und können deswegen Sport anbieten und alles, was darüber hinausgeht, können wir abfragen. Aber ähm, da halten wir uns auch ein bisschen zurück, weil wir natürlich ähm, uns selbst und auch unsere Mitgliedschaften nicht über fordern wollen Und vielleicht ein Punkt noch, ähm, den den ich ganz schön finde und irgendwie ähm, sicherlich auch ein, so, so eine Art ähm, Besonderheit ähm, von Vereinswelt in Deutschland ist, dass wir versuchen wollen, diese Mannschaft ein bisschen in unsere Vereine zu integrieren. Also wir haben sie zum Beispiel ähm, zu unseren traditionellen Anrudern in den beiden Ruderclubs ähm, am 1. Mai-Wochenende eingeladen und ähm, sie sollen dort ähm, sozusagen auch ein bisschen vorgestellt werden dass unsere Mitglieder ähm, auch ein bisschen Nähe zu denen aufbauen können, ähm, was, was ja unsere Vereine irgendwie auszeichnet. Also dass sich unsere Mitglieder kennen, dass es nicht ein anonymes Fitnessstudio ist, sondern äh, dass wir gemeinschaftlich Sport treiben. Und ähm, genauso wünschen wir uns das auch für und mit der ukrainischen Mannschaft.
2: Wenn ja, wir gerade bei dem Thema sind, ähm, dass ihr sozusagen so ein bisschen Tradition denen bringt. Ist es denn auch schon so, dass die euch ein bisschen Tradition vielleicht ähm, auch beibringen? Gibt es da irgendwelche bestimmten Rituale, die ihr schon angenommen habt oder äh, ist das eher noch in der Findungsphase?
1: Ja, ich bin ja selber mal Leistungssportler gewesen und das war natürlich schon interessant zu sehen, ähm, wie die trainieren. Also es ist auffällig, dass sie sehr viel Krafttraining machen. Ähm, das, das ist sozusagen erstmal interessant zu sehen, auch gerade in dem jungen Alter schon. Ähm, und das ein ziemlicher Spirit, sage ich mal, herrscht. Also wenn die auf dem Wasser waren, waren sie auch immer sehr konzentriert und, ähm, ich sag mal, da wurde nicht lang gefackelt. Äh, und was auffällig ist, ähm, das sind alles ähm, Talente, will ich mal sagen. Also, ähm, ich bin auch nicht klein mit äh, 1,93, aber bin fast der Kleinste, wenn ich ähm, in, vor diesem Juniorenachter stehe. Das heißt, ähm, auch das ist ähm, auffällig, dass dort eine, eine gewisse ähm, äh, ja, Talentsichtung stattfindet, ähm, die die ukrainische Rudernationalmannschaft irgendwie auszeichnet. Und ich glaube schon, Also das wird interessant sein. Ähm, unsere Trainerinnen und Trainer haben auch Kontakt zu denen, ähm, ich, ich hoffe mir sozusagen, ähm, Gewinne durch den Austausch.
2: Das ist schon mal ein sehr schöner Appell. Ähm, kommen wir zur nächsten Frage. Ähm, ich finde es sehr, sehr stark, dass du auch sagst, dass ihr eben ein Sportverein oder ihr eben Sportvereine seid, wo die Ressourcen eben auch begrenzt sind und eben das muss man ja auch für sich erstmal eingestehen. Was könnt ihr denn anderen mit äh, anderen, die ebenfalls sich engagieren wollen, mit auf den Weg geben? Was können die von euch lernen? Was könnt ihr denen sozusagen noch für Tipps und Tricks geben?
0: Ja, über ein Thema haben wir eben schon gesprochen, das heißt vielleicht zunächst den Bedarf wirklich abfragen, der da ist, also nichts anbieten, für das es keinen kein Bedarf gibt, beziehungsweise kein Problem lösen, das es nicht gibt. Gleichwohl würde ich sagen, das hat uns schon geholfen, ja, gedanklich einiges vorwegzunehmen. Ähm, also dann waren, waren wir auch ein bisschen vorbereitet dann auf diese Situation. Also ich glaube, das kann man durchaus äh, anderen auch nahelegen. Einfach nehmt die Dinge gedanklich vorweg, aber dann seid behutsam in der Umsetzung und ähm, ja, macht es erst dann, wenn es wirklich gebraucht wird. Ähm, ich denke, dann war es auch sehr wichtig, dass wir recht schnell eine Kommunikationsplattform geschaffen haben. Ähm, das ist gerade für unsere Situation, glaube ich, erfolgsentscheidend gewesen, weil wir aus ähm, ja, vier verschiedenen äh, Ruderorganisationen kommen und wir haben ähm, eigentlich standardmäßig keine gemeinsame IT-Infrastruktur, ähm, außer irgendwelche E-Mail-Verteiler. Und insofern war Microsoft Teams hier eine sehr gute Lösung. Ähm, und äh, das dritte Thema, das ich als Empfehlung im Gepäck hätte, wäre, so eine ganz gute Balance schaffen zwischen ähm, klaren Zuständigkeiten und klaren Ansprechpartnern, ähm, aber auch möglichst viel Selbstorganisation zulassen. Ähm, weil man neigt ja vielleicht in einem Verein dazu, in den etablierten Strukturen ähm, auch alles abdecken zu wollen. Also sprich, der Vorstand macht's dann irgendwie ähm, und damit zum Glück relativ schnell von Anfang an für uns gesagt, das kann nicht funktionieren. Wir setzen dann eher auf Selbstorganisation von Teams aus der Mitgliedschaft beider Vereine und wir setzen als Vorstände eben die, die Rahmenbedingungen in Abstimmung eben mit Landesruderverband und Deutschen Ruderverband Und ich würde sagen, das hat sehr gut funktioniert bis hierher. Also das ist motivierend und entlastet alle und führt zu sehr guten Ergebnissen.
2: Julius, hast du dem noch was beizufügen?
1: Ich glaube, ich würde einen Aspekt noch mal ähm, betonen, den hat Tim aber auf jeden Fall schon angeschnitten. Was bei freiwilligem Management, finde ich, immer wichtig ist in dem ehrenamtlichen Verein, ähm, es sind häufig dieselben, die sich melden, wenn du eine Anfrage irgendwo reinstellst oder so. Und da dann vielleicht mal auch zu sagen, ähm, nee, es liebt, dass du dich schon wieder meldest, aber wir warten jetzt mal auf ein bisschen die stille Masse, die sich bisher noch nicht geäußert hat, um die Aufgaben wirklich auf mehrere Schultern zu verteilen. Weil die Gefahr ist einfach riesig groß, gerade bei so einem emotionalen Thema, dass, dass Leute sich zu viel aufhalten und am Ende... Ähm, unter der Last der Arbeit zusammenbrechen oder was weiß ich, ähm, ähm, in, in ihrem Hauptjob nicht mehr vernünftig ähm, agieren können, weil sie irgendwie zu viel zu tun haben. Und das ähm, hilft allen nicht, vor allen Dingen, ähm, wenn, wenn jetzt sich rauskristallisiert, dass, dass diese Mannschaft irgendwie länger bleiben wird. Das heißt, wir werden da noch einen langen Atem brauchen.
2: Ja, diesen langen Atem wünsche ich euch auf jeden Fall. Und ähm, ich kann es gar nicht oft genug betonen, dass ich einfach oder dass wir dieses... Engagement besonders ehren müssen. Das ist einfach ein Wahnsinn, was ihr sozusagen jetzt auf die Beine gestellt habt und da wünschen wir uns auch ganz, ganz viele Nachahmer. Kommen wir zum Ende. Wir fangen genauso oder wir enden so, wie wir angefangen haben, mit ein paar spezifischen Entweder-Oder-Fragen. Großboote oder lieber Kleinboote?
0: Großboote. So Selbst im Boot sitzen oder lieber zuschauen? Ich muss ja wahrheitsgemäß antworten, zuschauen. Wettkampf oder Training?
1: Schwierig. Wettkampf, Wettkampf.
2: Ja. Und zum Abschluss organisieren oder lieber delegieren? Organisieren. Ja, dann bedanke ich mich doch recht herzlich bei euch dreien. Und ich glaube, es ist nicht vermessen zu sagen, dass ihr auf die Tätigkeiten und das, was ihr bisher erreicht habt, stolz sein könnt. Und ich fand es sehr, sehr interessant, diese Einblicke zu bekommen. Und da waren auf jeden Fall auch wichtige Appelle ähm, dabei. Und ähm, ich bedanke mich recht herzlich, dass ihr so offen wart und uns Einblicke gegeben habt. Ich bedanke mich recht herzlich und kann nur meinen imaginären Hut vor solcher Solidarität zeigen. Und jetzt kommt das, was ihr aus allen Podcast-Folgen kennt: Lasst gerne ein Abo da oder auch ein Like und erzählt es gerne weiter. Und dann heißt es demnächst wieder. Hör mal, Freunde von Nils.
0: Bis bald bei Freunde von Nils.